todos sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre as conferências universitárias que tiveram mais escolhas no draft. Bem-vindo, Pedro, aqui a mais um episódio, hoje focado aqui nas conferências universitárias, um tópico onde, hum, eu não vou dizer que tu és um especialista, mas és um canaceur. De, de, de... <risos> não estava a dar espera. Não, não, Epá, mas sou de todo especialista, hum, comecei a ver, e muitas vezes que vi era mesmo apenas pelo prazer de ver cola de futebol, porque é, que é diferente da, da NFL, hum, só mais... Mais recentemente é que comecei a entrar mais pelas conferências, pelos modelos de jogo, pelos, um, pelos próprias organizações que vão depois fazer para os playoffs, as, as bolsas, não é? As taças que eles têm no, no final, uh, mas de todo que são especialistas, de todo. Sim, nós vamos sentar aqui, nenhum de nós é especialista, ok? Vamos já dizer isso aqui. Um, mas tivemos aqui a, a tentar perceber um bocadinho e estudar isto um bocadinho. E basicamente a NCAA, que é a entidade que regula o futebol americano universitário, está dividida aqui em várias divisões, sendo que a FBS é onde se encontram a maioria das conferências que têm, a maioria das universidades, das equipas universitárias, que têm maior protagonismo. Estamos a falar de Alabama, Clemson, Notre Dame... Um, Nebraska, por aí Georgia, fora. Georgia, Flórida, tudo. Tudo, tudo que isso, Miami, etc. Depois existe a FCS, que é uma subdivisão da divisão número 1 da NCAA, onde existem duas conferências, que é a Southland e a MVFS, acho que é assim que se diz, e depois existem as não-divisões eh, incorporadas nesta da FBS e da FCS, um, que tem depois as, as divisões de college 2, de nível 2 e de nível 3. Ou seja, o futebol americano universitário é um caos. É um caos, não é muito é, fácil é um, de perceber. É um caos, é um caos. É, não é muito fácil de perceber como é que está tudo segmentado, não é fácil de perceber o sistema de playoffs deles, que é altamente estranho. Não, é ele... fácil, o, o sistema de playoffs é fácil. Uh, é por quem um comitê decidir que deve vir aos playoffs. É assim. Quais são os critérios? Ninguém sabe. Essa parte já ninguém sabe. Mas que é um comitê que escolhe, pronto, é um comitê. Sim, é muito estranho. E eu vou ser aqui muito, muito honesta, quem nos possa estar a ouvir. Isto sempre foi uma das coisas que me fez não estar muito por dentro e não gostar muito de ver futebol americano universitário. Porque eu sempre senti que... Eu até podia engraçar com uma equipa, com uma, com uma cultura, com um sistema, mas depois eu nunca vou perceber, do ponto de vista competitivo, onde é que ela encaixa... Porque as equipas não jogam, as melhores não jogam entre si, há uma disparidade grande às vezes dentro de algumas conferências, é tudo um bocado caótico, ainda que seja, obviamente, faz parte daquilo que é o nosso gosto e o nosso trabalho, de olharmos um pouco para aquilo que são os jogadores que vêm do, do futebol americano universitário para a NFL. Por isso, eu nunca, e não tenho por hábito de acompanhar o futebol americano universitário, tirando os playoffs, porque sei que são sempre jogos grandes entre as melhores equipas Sim. e onde grande parte dos jogadores eventualmente vão fazer o pulo para, para o futebol americano uh, profissional, a NFL, mas não tenho o hábito. Já tu, eu sei que tu acompanhas um bocadinho mais, gostas de ver aqui os sistemas, Sim, uh, eu, eu acabo por, algumas rivalidades. Por, por guardar os meus sábados para futebol americano, mas por norma, aí está, eu por acaso é uma, é uma situação que eu em todos os desportos que sigo, eu gosto bastante, acabo por ter uma equipa, e em cola de futebol não tenho. Uh, nunca tive uma equipa, gosto de várias, de certo modo eu gosto tenho duas que simpatizo. 
desde, desde que são mais... Uh, tu, eu sei que é USC. É o USC e Nebraska. E Nebraska, Simpatizo com pronto. as duas. Yeah. Eu, 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 eu tenho uma t-shirt de Alabama, tenho uma t-shirt de Miami, mas, pá, mas não, me, não posso dizer que, que, que sou fã inconfundível daquelas como sou, por exemplo, dos 49ers. Uh, por isso o que eu faço basicamente é nos sábados vejo quais são os melhores jogos uh, a dar e por norma vejo, vejo esses dois, três jogos por sábado uh, de, dos melhores jogos que estão a ver e muitas vezes talvez nem sejam das melhores equipas porque muitas vezes a Alabama acaba por dar 70 a 0 mais ou menos uh, a algumas equipas isso não vale a pena ver yeah. uh, por isso yeah. eu vejo muito por, pelo espetáculo dos do jogos que acabo por, por encontrar Pronto, olha, e olhando agora um bocadinho então para aquilo que é realmente o que nos traz aqui, uh, basicamente, uh, se olharmos para as, aquilo que eu estava a dizer, as divisões dentro da NCAA que não fazem parte da FBS, nós tivemos basicamente nove jogadores que não vieram daí. Todos os outros, estamos a falar de 250, vieram da FBS que tem as conferências de ACC, Big 12, Big 10, uh, SEC... Um, que basicamente são as principais, por exemplo, o PEC 12, a MEC, a MW, Sunbelt, se, se mas essas são as principais. E, sim, e até podem ouvir que é o Power 5, o Power 5 está a SEC, Big 10, ACC, PEC 12 e Big 12, são as Power 5 Conferences e são essas que têm ano após ano o maior número de, de jogadores a vir, a vir para o draft e este ano não foi diferente. Sim, e pronto, e basicamente... Um, Lá está, temos esse, essas uh, conferências e aquela que dá ano após ano mais jogadores à, à NFL é a SEC, uh, onde uh, este ano tivemos 65 jogadores a serem escolhidos lá. Acho que são a única conferência que todos os anos de draft, desde que existe o draft, tem os jogadores a ir para, para a NFL. E onde as equipas principais são Alabama, Auburn, Florida, LSU, Kentucky, Ole Miss, Tennessee, Texas A&M. Basicamente são onde costumam vir os grandes uh, jogadores. E, uh, e acho que é inegável dizermos que, uh, olhando um pouco, 65 jogadores, 12 deles na primeira ronda, é quase basicamente um terço, uh, aliás, é mais de um terço da primeira ronda da NFL vem desta conferência. Sim, e, e porque, tem, porque tem diferença, porque aí está, porque há tantas equipas com talento, e deixa-me juntar Jorge ao que tu disseste, Jorge nos últimos anos então tem, tem explodido imenso, uh, são equipas que, e a realidade, vamos ver desta maneira, uh, no, os scouts por norma dizem, não se faz scout ao capacete, ou seja, não se faz scout, é, que ele é um cornerback de Alabama, mas a realidade é que ser um cornerback que é titular dois anos na SEC, é diferente de um cornerback que é titular no outro lado qualquer, porque o nível de, de atletas que têm são, é muito mais fácil um cornerback na SEC estar a jogar com o futuro receiver da NFL do que, do que nas outras conferências. E por isso, isso apesar de não ter um peso diretamente na avaliação de, de um talento, quando se está a, talvez a tender para um lado e a tender para o outro entre dois jogadores, se um é da SEC, por norma terá mais valor pela capacidade. Um, e pronto, depois é a SEC depois temos algumas que, que é o clássico que é Notre Dame e os linhas ofensivos em Notre Dame, mas pronto, isso aí já estamos a entrar noutro, noutro, sim, noutro setor uh, Não. dentro das conferências um jogador da SEC uh, por norma acaba sempre por estar mais bem preparado por causa do nível de, de competição que, que tem à sua frente Sim, nós lá está, é isso exatamente que o Pedro dizia da SEC 
depois olharmos para as outras duas conferências que seguem em termos de jogadores na NFL, temos a Big Ten com 44 jogadores no, neste último draft e a ACC com 42. Uh, basicamente, o Big Ten tem equipas como Michigan, Michigan State, Nebraska, Ohio State, Penn State, ou seja, tudo uh, equipas universitárias também muito boas e, e, e de, de nome bastante conhecido. A ACC ganhou algum destaque, Pedro, porque Clemson, nos últimos anos, tem sido uma força dominante na, no que toca um, a produzir muito bom talento depois para o futebol americano profissional na NFL. Sim, a uh, Clemson está completamente no topo. Notre Dame este ano também jogou na ACC, eles que são uma universidade independente, por isso, de, através de acordos, entram em, em conferências específicas. Este ano joga na, jogou na ACC, por isso é que eu também acredito que uh, os números que a ACC tem que os faz da terceira conferência até mais jogadores escolhidos, os de Notre Dame também contam. Uh, mas sim, Clemson está claramente num patamar acima nesta conferência, mas basicamente de Clemson para baixo há muita luta e há muita equivalência entre as várias universidades. Eu acho que esse tipo de, de, de competição acaba por também trazer muito talento para esta conferência, uh, visto que não há tanta disparidade em termos de umas universidades contra as outras e por norma acaba por haver bom futebol americano entre elas uh, não se saírem por exemplo contra a SEC mas em, dentro desta conferência acaba por haver bom futebol americano e isso nota-se depois ao serem a terceira uh, conferência mais escolhida Sim, aqui só para fechar o top 5 então, temos depois o Pac-12 que teve 28, 28 jogadores a serem escolhidos, 3 deles na primeira ronda e aqui temos equipas como Baylor, Kansas, Kansas State, Oklahoma, Oklahoma State, TCU, Texas e Texas Tech, ou seja, aqui também equipas universitárias com um bom relevo e um, depois temos uh, aqui uh, o Big Ten, basicamente, que é... Aliás, eu acho que me troquei todo. Não, eu não, agora, disse, este que tu eu disseste foi todo. o Big 12. Exatamente. O Big 12 é que é tem Oklahoma, Texas, Kansas e Baylor, etc. O PEC 12, o Pac -12 depois é, é o que é agora... o Pacific Conference, que basicamente é tudo o que é no lado oeste. Califórnia, até Oregon e Washington. Portanto, tem Stanford, Washington, Oregon, Oregon State, Stanford, USC, a tua USC, por exemplo, e o CLA. E isto é uma conferência também, basicamente, que ano após ano vai variando quem é que são as melhores equipas, também tem muita competição dentro da própria conferência, acho que se for para fora também tem, é, é, muito, é muito diferente está contra quem é que calha se for para o outro lado, mas também é uma, uma conferência que, que acaba por trazer muito talento para a NFL, nomeadamente Oregon, USC, Washington tem então nos últimos anos arranjado muito talento na secundária, uh, este ano foi, por exemplo, o Keith Taylor, que foi no quinta ronda, o Elijah Molden, um dos meus jogadores favoritos, uh, que foi para os Titans no terceiro round, e tem trazido muito bons jogadores, uh, como Buda Baker, por exemplo, e acho que também tem ganho algum protagonismo, mas Oregon, a meu ver, e o SC, que é histórica, acabam por ser as maiores universidades desta conferência. É isso mesmo, fica aqui a, a correção do meu lapso. A Big 12, que é então a, a quinta que deu mais uh, jogadores aqui à, ao draft deste último ano, não deu nenhum na primeira ronda. E para quem se possa estar aqui a perguntar, também temos na Big 12 a equipa de... Uh, aliás, a equipa universitária de Patrick Mahomes, que era Texas Tech, que este Sim, ano... Uh, mas, uh, o Big, porque o Big 12 é diferente, porque o Big 12 é basicamente é futebol espetáculo. 
se podemos dizer assim, é mais provável é num, num, jogos dentro desta conferência acabar um jogo 70 contra 60, 70 a 60, porque é muito ataque, é muito spread option, é muito air raid, que, é aquilo que era onde o Patrick Mullen jogava, que era muito bomboca para cá, bomboca para lá, uh, e isso acaba por ter pouco futebol tático que transita para a NFL. Ou seja, é muito giro de se ver em college football, só que depois a transição para a NFL acaba por não ser a mais fácil para estes jogadores. Uh, e isso nota-se também, e os números são claros, a uh, quinta melhor uh, conferência uh, acaba por ser uma transição mais difícil, mas, por exemplo, a nível de quarterbacks, Baker Mayfield, uh, Keller Murray, o Justin Hurts, vem do Oklahoma, um dos melhores jogadores de college football do próximo ano, possível first round pick, o Spencer Rattler é quarterback do Oklahoma, por isso um, há aqui algum o Spencer, peso o Spencer, o Spencer Rattler que já é estrela desde high school, não é? Também school é outro, também, sim. Sim, sim, também sim. é outro, tem aqui um grande, já uma grande visibilidade. E já agora, aqui a título de curiosidade e para fechar aqui este episódio, uma das conferências que é a MVFC, que basicamente é a Missouri Valley Football Conference, não faz parte então da FBS e como eu disse, houve nove jogadores que vieram conferências que não façam parte da FBS principal da NCAA Division 1 e o jogador que veio, escolhido na primeira ronda é Trey Lance, uh, ele que não fazia parte então, e isso é uma das grandes ressalvas sobre Trey Lance que é, ele nunca competiu contra a elite da elite naquilo que toca ao futebol americano universitário, por isso há muitas questões, muitas salvaguardas de como é que esse menino se vai comportar agora na, na elite, aqui na NFL. Obrigado a todos aqui por mais um episódio, um episódio diferente, complexo, um tema bastante difícil, onde uh, tentámos aqui dar-vos uma visibilidade sobre o futebol americano universitário. É um tópico interessante e que poderemos voltar aqui talvez no futuro para tentar uh, explicar um bocadinho mais aqui este funcionamento, mas para isso eu e o Pedro também vamos ter que nos agarrar aqui a, a, a livros e ir estudar um bocadinho este tópico. E, e deixa-me só sugerir também, conversas de quarterback com o Bernardo, também entramos um bocadinho neste tema, Uh, pronto, mas aí está, qualquer um de nós tem gosto nestas coisas, por isso qualquer pergunta que façam nós também vamos tentar sempre descobrir para, para, tentar, para tentar descobrir e falar mais sobre isto O Pedro geralmente jogava à defesa mas agora fez aqui um passo à quarterback para, <risos> para irem uh, aqui receber este, esta, esta bola e irem ouvir então aqui este podcast do, do Bernardo Conversas Quarterback, onde podem encontrar então aqui no episódio mais recente também algumas Uh, algum input, algumas notícias sobre o futebol americano universitário um grande abraço a todos, um excelente dia e até ao próximo episódio